0: Hoi! Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van His and Her Story, de eindexamens. Ik ben Vincent en vandaag gaan we het hebben over de vraag Waardoor nemen de spanningen tussen Oost en West af in de periode 1963-1991? 1963, dat is het jaar waarmee we de vorige aflevering zijn geëindigd. Dat is het einde van de Cuba-crisis en 1991, toen was de val van de Sovjet-Unie. Nou, is maar weer even naar 1963, het einde van de Cuba-crisis. De Cuba-crisis zorgde ervoor dat beide grootmachten, beide machtsblokken, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, hadden ingezien wat de consequenties konden zijn van een eventueel gewapend conflict. Ze hadden eigenlijk op de rand van de afgrond gestaan. En daardoor ja, zijn ze zich beter gaan realiseren wat nou de gevolgen zouden zijn uh, van zo'n eventueel conflict. Nou, als gevolg van deze Cuba-crisis kwamen de landen wat nader tot elkaar gingen... wat meer overleggen, omdat ze dus ja, het gevaar van niet communiceren hadden ingezien. Er werd ook een hotline aangelegd, dat was een, een rode telefoon. Eentje stond in Washington en eentje stond er in Moskou. En via die telefoon kon er op elk moment van de dag contact worden opgenomen met elkaar. Dus de, er kon wat meer communicatie tussen de twee landen. Daarnaast spreken ze af dat ze hun best gaan doen om de kernwapens die ze allebei hebben om dat aantal terug te dringen, zodat de dreiging iets minder wordt. En ook om zo een signaal af te geven dat ze eigenlijk de goede kant op willen gaan. Wel blijven die twee invloedssferen die we de afgelopen aflevering hebben besproken, die blijven gewoon bestaan. Daar verandert eigenlijk niks aan, er komt nog niet echt meer vrijheid uh, wat dat betreft. In die, in die invloedssferen. Nou, dan gaan we naar 1968. En deze moet je onthouden. In 1968 was de Praagse lente. De Praagse lente was een periode waarin de nieuw uh, aangetreden eerste secretaris van de communistische partij. De eerste secretaris van de communistische partij was altijd degene die eigenlijk de macht had. Zoals de president. We hebben het wel eens over de president van de Sovjet-Unie. Maar dat was eigenlijk de eerste secretaris van de communistische partij. En in de verschillende landen rondom uh, de Sovjet-Unie heb je in elk van die landen heb je ook zo'n communistische partij. Nou, in de Praagse lente, dus uh, in, uh, in Tsjechisch-Slowakije, was dat nog dat uh, op dat moment. Dus Tsjechië en Slowakije waren toen nog uh, één land. Was de nieuw aangetreden eerste secretaris van de communistische partij, uh, Dubček, heette die beste man. Die zette een gematigde koers in. Dus dat wil zeggen dat er in de samenleving, in de samenleving van Tsjechoslowakije, kwam er meer uh, ruimte voor uh, om jezelf te kunnen uiten. Er kwamen meer vrijheden en het censuur werd afgeschaft. Censuur wil zeggen dat je iets niet mag schrijven, um, dat een krant iets niet mag publiceren. Dat je eigenlijk gebonden bent aan bepaalde regels hoe je je mag uiten in, in, de, openen, ja, in de open wereld. Um, daardoor. Was er ook steeds meer ruimte voor openlijke kritiek op de Sovjet-Unie? Dus eigenlijk de, ja, de grote overheerser van, uh, van Tsjechoslowakije. Dubček wilde Tsjechoslowakije eigenlijk het socialisme uh, geven, maar met een menselijk gezicht. Tot dan toe ja, was de politiek van de Sovjet-Unie redelijk hard. Dat hebben we in de vorige aflevering kunnen zien. Uh, met bijvoorbeeld de opstand in, uh, in Hongarije. En Dubček wilde dus een wat mildere variant van de communistische uh, politiek. Nou, de Sovjet-Unie ziet het allemaal met ledenogen aan en ze zijn bang voor een domino-effect. Een effect waarbij één land uh, ja, gematigder zou worden en misschien uiteindelijk wel richting de invloedssfeer van het westen zou gaan. Ja, iets waar de Verenigde Staten eigenlijk andersom bang voor waren al eerder in, uh, in de Koude Oorlog. En de Sovjet-Unie besluit dan ook om in te grijpen. En de Praagse lente, dus het is helemaal niet zo'n lange periode, het begint in de lente... ...waarmee allerlei soorten politieke veranderingen worden ingezet in Tsjechoslowakije ...en in de zomer van datzelfde jaar van 1968 grijpen, uh, grijpt de Sovjet-Unie in. En dit is eigenlijk onderdeel van de Brezhnev-doctrine die dan heerst. Brezhnev is op dat moment de president van de Sovjet-Unie, dus die eerste secretaris van de communistische partij van de Sovjet-Unie. En hij besluit eigenlijk um, in die doctrine dat de Sovjet-Unie mag ingrijpen, militair kan ingrijpen in de omliggende staten. Dus eigenlijk ja, dezelfde staten die allemaal in het Warschau-pact uh, zitten, dat hij daar mag ingrijpen als hij dat nodig vindt. En daarmee ja, trekt hij eigenlijk de teugels uh, een beetje aan van de landen die eigenlijk wel in zijn invloedssfeer zitten en waarin hij al veel macht heeft. Hij laat zien met deze doctrine dat hij ook echt de macht heeft. En dat hij de macht heeft wordt ook duidelijk wanneer de tanks van de Sovjet-Unie praag binnenrijden in de zomer van 68 om de opstandelingen uh, ja, op te pakken en de opstand neer te slaan. Net zoals in de Hongaarse opstand hebben de opstandelingen weinig te zeggen tegen het machtsvertoon van de Sovjet-Unie. De regering van Dubček wordt aan de kant gezet en er komt weer een pro-Sovjet-regering. Alle mensen met een enigszins anti-Sovjet-gedachte werden eruit gefilterd. Wederom, net als in voorgaande conflicten, greep het Westen niet in. Met, weer met de reden, dit was in de invloedssfeer van de Sovjet-Unie, dus het was hun zaak en daar had het Westen niets mee te maken. Ondanks deze Brezhnev-doctrine, waarbij hij dus de teugels in zijn omringende landen van het Warschau-pact strakker aantrekt, komt er op uh, internationaal gebied, uh, dus daar bedoel ik eigenlijk mee uh, de relatie tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Dat uh, gaat wel eigenlijk de goede kant op, want uh, er wordt afgesproken in 1972, dan wordt het verdrag Salt I ondertekend en hierin wordt afgesproken, dat uh, de beide landen de wapenwetloop zullen verminderen. Dat de strategische wapens uh, verminderd zullen worden, het aantal dat ze daarvan hebben. Dus wat ook al gebeurde na die Cuba-crisis, dat ze daar weer een nieuwe stap in zetten. En dat er geen nieuwe nucleaire lanceerinstallaties meer worden gebouwd. Dus dat de bouw in ieder geval even bevroren wordt. Er wordt nog niks afgebroken, maar er komen in ieder geval geen nieuwe bij. En dat is al een hele vooruitgang omdat uh, er dus niet aangestuurd wordt op nog meer wapens. Nou, de oorzaak hiervan is dat er relatief lange tijd... een, een periode van, uh, van ontspanning is, van detant. Um, en dat de wapenwetloop simpelweg super kostbaar is. Aan de andere kant wordt het conflict ook weer op scherp gezet... doordat de Sovjet-Unie Afghanistan binnenvalt. En dit doen ze eigenlijk wederom om die invloedssfeer wat, uh, wat uit te breiden... en... In Afghanistan uh, zijn er olievelden en, nou, ik denk dat jullie dat misschien wel kunnen inschatten, olievelden brengen een hoop geld op en de sovjet unie had dit geld hard nodig. En hiermee ontstaat er eigenlijk weer een nieuwe uh, wapenwetloop en is die ontspanning weer enigszins ten einde. Nou, in 1980, en dat is het volgende jaartal dat, dat je moet onthouden, begint de Amerikaanse overheid met het SDI. Project. Dit werd gekscherend ook wel het Star Wars project genoemd. Het ging er namelijk om, de Verenigde Staten wilden een raketschild in de ruimte bouwen. Dus dat wil zeggen, um, ja, lanceerinstallaties in de ruimte waarvan, uh, waarvan raketten konden worden afgeschoten. Zodat raketten die door de Sovjet-Unie zouden afgevuurd worden, um, voordat ze de bestemming bereikten, konden worden onderschept. Nou, dit SDI project kon rekenen op veel weerstand. In veel verschillende landen, met name van West-Europa, waren er veel protesten tegen dit SDI-project. Men vreesde namelijk voor een nieuwe wapenwetloop, terwijl het in de eerste instantie dus die goede kant op ging door dat Salt-1-verdrag uh, wat we net genoemd hebben. En men vreesde dus ervoor dat de, de oorlog weer zou intensiveren en dat het misschien wel de verkeerde kant op kon gaan. Nou, de Sovjet-Unie kon uh, zo'n SDI-project uh, of zoiets soortgelijks, kon dat helemaal niet betalen. En daardoor ontstond er ook wel onrust in de Sovjet-Unie en onvrede, omdat de Sovjet-Unie kon niet meer meedoen met deze wapenwetloop. Een voorbeeld van deze protesten waar ik het net over had, is de demonstratie tegen kernwapens in Nederland in 1981. In die demonstratie liepen er bijna een half miljoen mensen mee, wat duidt op uh, ja, het, toch het internationale karakter en hoe... Uh, ...de hele wereld begaan was met het lot van de manier waarop deze twee landen met elkaar omgingen. Uh, dan moet je ook onthouden, 1981, de demonstratie tegen kernwapens in Nederland. Vier jaar later, in 1985, en dit moet je wederom onthouden... ...heeft de Sovjet-Unie een nieuwe leider. Michael Gorbachev volgt Brezhnev op en wordt daarmee de nieuwe leider van de Sovjet-Unie. Twee termen zijn hierbij belangrijk om te onthouden... Als eerste is dat glasnost, dat betekent openheid, en twee is perestrojka, en dat betekent hervormingen. Deze twee dingen voerde Gorbachev door en daardoor ontstond er meer liberaliserende politiek in de Sovjet-Unie. En dit betekende dan ook het einde van de Brezhnev-doctrine. Dus de Sovjet-Unie ging zich meer liberaal opstellen en ging daarmee eigenlijk steeds meer lijken op West-Europa. Hierdoor zien de Oostbloklanden dat er meer ruimte komt om voor zichzelf op te komen, omdat zij niet meer per se, zoals dat in het Brezhnev-doctrine wel zo was, worden gezien als ja, poppen van, van de popperspeler uh, dus van de Sovjet-Unie. Ze komen meer op voor hun eigen belangen. Nou, volksbewegingen in Oost-Europa eisen dan ook steeds meer vrijheden op. En dit begint allemaal in Hongarije en Hongarije opent als eerst de buitengrenzen. Hongarije ligt tegen het IJzeren Gordijn aan, dus wat betekent ook dat vanaf dan het IJzeren Gordijn open is. Uiteindelijk leiden deze glasnost en die perestrojka, die leiden ertoe dat er dus in die, uh, in die landen van, de, van het Warschaupact meer ruimte ontstaat. En vooral ook het idee ontstaat dat er wat te halen is en dat ze nu zelf hun koers gaan bepalen. Het hoogtepunt hiervan gebeurt in 1989, want op dat moment gebeurde het volgende.
1: De mensen staan dus daar aan de westelijke kant bovenop de muur. En hier gaan de mensen over de muur heen en rennen uh, naar de andere kant toe. Daar gaat een hele grote groep politiemensen, die loopt nu naar de muur toe. En iedereen vraagt zich af wat er hier verder gaat gebeuren. Wim, daar rechts gaat weer meer politie erop af. Ja, het is moeilijk in te schatten, maar wat we hier zal horen, op tenminste. minst... 300 politiemensen zijn nu uh, daar in die omgeving, gewapend heb ik gehoord. Maar mensen hier, jonge mensen hier, die zeggen ze kunnen toch niet schieten, want uh, ja, ze worden bekeken. Daar komt het ongeveer op neer, vrij vertaald. Mensen lopen arm in arm, hand in hand, hier over het asfalt, klimmen over de hekken en lopen richting West-Berlijn.
0: Het is 9 november 1989 en deze moet je onthouden wanneer de val van de Berlijnse muur plaatsvindt. De muur die Berlijn had gedeeld in twee delen 28 jaar lang, was nu neergekomen. In december 1989 gebeurde er iets soortgelijks. Ook in Roemenië nam een afstand van de communistische overheersing en werd de dictator Ceausescu ook neergehaald. Dit is ook een voorbeeld van hoe snel dit allemaal ging. Eigenlijk ja, vanaf 1985, waarin, wanneer Gorbachev die glasnost en die perestroika inzet, Verandert er snel veel in Europa en voornamelijk in Oost-Europa. In 1990, dus één jaar na de val van de Berlijnse muur, houdt de DDR, dus Oost-Duitsland, op te bestaan en treedt toe tot de BRD, West-Duitsland. En vormen zij weer samen één land. En hiermee is eigenlijk uh, het ijzeren gordijn komt hiermee voorgoed aan uh, zijn einde. En hiermee ook de tweedeling waarin Europa na de Tweede Wereldoorlog verzeild was geraakt. Op de, kort, op de korte termijn uh, betekende dit dat er nu nieuwe mogelijkheden waren voor samenwerking tussen Oost en West. Europa werd eigenlijk opeens weer twee keer zo groot als dat het uh, de jaren daarvoor was. En op lange termijn kon dit zorgen voor een uitbreiding van de NAVO, want... Um, de landen die eerst in het Warschau Pact zitten, konden nu ook in de NAVO en zouden later ook lid kunnen worden van de EEG op dat moment, wat we nu kennen als de EU. Dan zijn we bij het einde gekomen van deze podcast en dan hebben we het nog over het jaartal 1991. Want in dat jaar valt voorgoed de Sovjet-Unie. En dit betekent dan ook het einde van het Warschau pact en het einde van de Koude Oorlog. Het einde van de Koude Oorlog betekent ook het einde van deze aflevering. Hopelijk hebben we een antwoord gevonden op de vraag waardoor de spanning tussen Oost en West tussen 1963 en 1981 waren afgenomen. Nou, het belangrijkste om te onthouden als antwoord op deze vraag is de meer liberaliserende politiek... Van de Sovjet-Unie, wat al begon met Khrushchev met, uh, na de Cuba-crisis wanneer zowel de Verenigde Staten als de Sovjet-Unie afspreken om de kernwapens te gaan verminderen. En daarnaast gaat het uh, snel vanaf 1985 wanneer Michael Gorbachev de leider wordt van de Sovjet-Unie en steeds liberaliserendere uh, politiek gaat bedrijven. Hopelijk hebben jullie wat opgestoken van deze afleveringen over de Koude Oorlog alsmede over de afleveringen over de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden die ik voor mijn rekening heb genomen. Ik wens iedereen veel succes met het maken van zijn eindexamensgeschiedenis uh, en ik hoop dat jullie uh, de volgende aflevering nog steeds wat leren, want er komen nog drie afleveringen aan over de verlichting waarover Rens jullie wat meer gaat vertellen. Rest mij alleen nog om jullie heel veel succes te wensen en zet hem op. Heb je nog vragen kun je altijd ons bereiken via Instagram. En uh, volg ons vooral ook even op Instagram en like uh, onze posts. Dat vinden we allemaal super fijn. En vertel vooral aan je familie en aan je vrienden als dit je heeft geholpen. En misschien kan het hen ook helpen. Veel succes.